0: Du lytter til Stream Chill med mig, William Ejse. Hul jeg på, hvad de har tænkt dengang, da Damien Chazelle kom ind og pitchede Whiplash. Sagde han bare, at det her det er en film om en dreng, der går på en musikskole og gerne vil være vildt god til at spille trommer? Sagde han virkelig? at seerne vil tilbringe næsten to timer med de samme afbrudte trummerytmer, nærbilleder af trommer, stikkerne og bækkerne. Eller hvad med Joel og Ethan Coen? Hvad sagde de, at de vil lave The Big Lebowski? En film om en mand, Jeff the Dude Lebowski, som bare driver gennem hele sit liv og spiller bowling og bliver forvekslet med en anden mand. Og på baggrund af det, ja, så vil han søge erstatning for sit tæppe. På den anden side, så var der heller ikke rigtig nogen, der råbte op, og sagde noget til George Lucas, Lawrence Kasdan og Philip Kaufman. Det de skrev en film, hvor deres hovedperson faktisk ikke gjorde nogen forskel. Altså, han var der bare. Films handling ville være det samme, hvis han ikke havde været med overhovedet. Derfor, det er det selvfølgelig Indiana Jones' Raiders of the Lost Ark. Alle de her tre film kan synes simple. Ja, måske næsten lidt dumme, når jeg står her og koger dem ned men de har alle tre været kæmpestore filmoplevelser for mig personligt. Tænk, at jeg kunne gå så meget op i noget så dumt som jazztrummer, en white russian eller en mand på jagt efter pagtens ark. Og derfor så bliver jeg også draget til Netflix' nye serie. Hvis præmis ellers ligger milevidt fra mine normale interesseområder. Nemlig skak. Altså, det er ikke mit interesseområde. Nej, det er seriens præmis. Det bliver ikke bedre... Når jeg, inden jeg begynder at se den, læser, at skakmiljøet roser filmen for dens præcision og dens virkelighedstro beskrivelser af skakmiljøet, spillet og dets strategier. Ikke desto mindre, så er det i denne uge Stream Chill, at vi ser nærmere på Queen's Gambit en syv timer lang skakserie med en kvinde i centrum. Altid en undskyldning for at spille musikken for Whiplash. Og med det velkommen til Stream Chill, din radiofoniske streaming guide. Og jeg vil egentlig lige starte med at sige tusind mange tak til alle jer, der kom til Stream Chills live show. Det var virkelig fedt at se rigtige mennesker. Så det gør vi faktisk helt sikkert den anden gang, det skal jeg nok love. Og har du endnu ikke lyttet til live showet? og hvordan at jeg lige MeToo'ede Amanda Kolin, helt uh, ufrivilligt, så kan du finde det i dit podcastfeed. Derudover så vil jeg gerne også lov til at sige tusind tak til alle jer, der er ind imellem, når I har en stille stund, skriver enten vrede, glade eller søde mails, med enten ris, ros eller serietip. Det bliver jeg aldrig nogensinde træt af. Øh, og hvis du kunne tænke dig at gøre mere af det, ja, så foregår det på stream-radio4.dk. Og nu til den her uges program. For bedre sent end aldrig. Til sidst i programmet, der vil der være en nekrolog til Sean Connery. Så har jeg fået et par lyttertips. Måske så tager vi bare et af dem i dag og gemmer det andet til næste uge. Og så sidder Mads Mikkelsen måske og glæder sig lidt over den enes død, den andens brød. Mere om det senere. Først så vil jeg starte med at præsentere min gæst. Og altså ikke gæster, fordi lige nu, så er der lidt noget med en manglende negativ test og så videre. Sådan er det. Så i dag så vil jeg egentlig bare sige uh, velkommen til dig, Sofie K. Grud. Kvinden, der skal sørge for fremtidens tv og film bliver helt fantastisk. Hvilket å og løfte.
1: <laughs> tak. Tak, tak.
0: Og du er blevet helt færdig med dit store projekt.
1: Ja, min afgangsfilm på Super 8. Hvordan det det? Ja, altså, den er jo faktisk ikke klippet, så det er ikke, helt, det er ikke helt rigtigt, at jeg er helt færdig. Men den er optaget, og jeg tror faktisk, den det bliver rigtig godt.
0: Og kan man se den på et eller andet tidspunkt?
1: Man kan se den til Super 8-premieren i marts.
0: Må jeg spørge, hvad den handler om? Hvis du siger skak, så det, altså passer du rigtig godt ind i temaet.
1: På måde lidt skak. De <laughs> Nå, spiller det ikke, men det er sådan en parforholdsfilm. Er det rigtigt? Mm.
0: Og det er dig, der har skrevet den?
1: Det er mig, der har skrevet
0: den. Ej, så er jeg sikker på, at den er god. Men prøv her. Hvis du virkelig er klar til at snakke skak, og måske også lidt en tv-serie, der handler om skak, nemlig The Queen's Gambit, så synes jeg, vi skal kaste os uh, direkte ud i det. Lad os gøre det. Altid.
1: Yeah. Menne er going to come along and want to teach you things. Doesn't
0: make them any smarter. You just let them blow by,
1: and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday, you're going to be all alone. So you need to figure out how to take care of yourself. Tell the readers of life how it feels. And to be a girl. Among all those men. I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can also be... ...beautiful. You're an orphan, Beth. I'm fine being alone. I feel
0: safe in an entire world of just sixty-four squares. How creativity and psychosis often go hand in hand. Or for that matter. Genius and madness.
1: There's no player in the world as gifted as you are. There is one player that scares me. Who? The Russian. Over now vil her do anything for you Don't make me over now let you know how
0: i adore you Beth begge sine forældre og henvises til at vokse op, op på et børnehjem Beth er en stille og voldsomt introvert lille pige med rødt hår, og hun har svært ved at finde sig til rette. Men en dag, da hun skal i kælderen, ser hun Mr. Scheibu, børnehjemmets pedel, sidde og spille skak med sig selv. Og fra dag af er Beths verden sort og består af 64 felter. The Queen's Gambit refererer til Queen's Gambit, som er en af verdens ældste kendte skakåbninger. Serien kan ses på Netflix og består af syv afsnit. Anya Taylor-Joy er seriens helt store stjerne i rollen som Beth Harmon. Hun komponeret af blandt andre Bill Camp og Thomas brody sangster Serien er skabt af Scott Frank og Alan Scott. Sofie noget så nørdet som skak. Ja. ja. <laughs> Jamen det var det, det som jeg sagde det var det der drævede mig simpelthen til den her serie her, at en altså, en verden som man ikke altså, som man ikke kender altså kompetitiv skak det kunne næsten lyde nogle gange næsten lyde som sådan et plot til en uh, Will Ferrell film med fra sådan start hvor han lavede uh, en film om kunstgøjede løb, og jeg ved ikke hvad. Men men det er jo faktisk en utrolig seriøs serie. Og jeg synes egentlig, man bliver suget direkte ind i det her univers, og man man vil virkelig gerne vide noget omkring det her skak her.
1: Altså, det er da alt for fedt, at den handler om skak. Hvorfor? Jamen, altså, skak på film spiller jo faktisk ofte en rolle. Det er jo meget... Man bruger tit skak som sådan en måde, hvor man kan opstille karakterer over for hinanden, eller du kan vise, hvordan en, en filosofi i skak, hvordan en karakter tænker og Så videre så jeg synes egentlig sådan i forhold til mange andre film, hvor, øh, altså, så handler den om fodbold eller et eller andet. Jeg synes, det giver ret god mening, at det er skak. Der, der er så meget i det.
0: Ja, men det er også, øh, altså, jeg må, jeg, må, jeg, må, jeg må give dig fuldstændig ret. Ja. Og, øh, og jeg tror også, det var derfor, at, at det endte med at, at jeg, jeg tænkte bare, nå, tænde for den, og så lynhurtigt. Altså, så har den et Den har et virkelig, virkelig ekstremt fed anslag, hvor man springer ret langt hen i serien. Og det synes jeg, jeg har set før, men for for første gang i i, i alligevel noget tid, så synes jeg, det virkede virkelig stærkt på mig. Fordi derefter, så så hamrer den bremsen helt i bund. Og det er egentlig der, hvor jeg synes, vi skal starte med den her serie, det er, at dens tempo, det er... det er altså ligesom nogle gange, når min mor, hun øh, har kørt hjemmefra os og kørt i skole, <laughs> og så lugter det lidt brændt, så hun har haft håndbremsen trukket hele vejen. Øh, det er lige før, det er sådan.
1: Ja. Og det kunne du ikke? Ja, det ikke, jeg det ved kunne ikke. du ikke lide, eller
0: jeg, jeg synes jo faktisk, at det beender med at blive lidt sløvt. Øh, no. Fordi vi møder hende her, Beth Harmon, og ser, at hun skal spille skak på den helt store scene. Og så springer den til hendes barndom. Og, mm. og det bliver... Det er meget sjovt, men lige pludselig begynder der at blive nogle nogle ret lange sekvenser. Nogle nogle halvdrømmende sekvenser, hvor hun ligger og spiller skak op i loftet, og hvor vi skal etableret, at hun at de måske fylder dem lidt med nogle piller på det her børnehjem og sådan noget.
1: Ja, altså jeg synes faktisk, det giver ret god mening, fordi at det er med til at så tegne et billede af den her ret dybe karakter, at vi faktisk ser hendes barndom. Vi ser også, hun er jo en misbruger, altså, og vi ser, hvordan det starter jeg synes, det er ret fedt, og jeg synes bare egentlig, at det giver hende dybde, at man er sådan med i hendes barndom. Og der er nogle på en måde lidt ligegyldige scener, hvor hun sidder og snakker med nogle af de andre børn over maden. Men, men jeg, kan egentlig, jeg synes, det er ret fedt, det tempo, at jeg synes, man kommer under huden på den her karakter, og jeg bliver draget af hende, fordi, at, fordi jeg også har set hende som barn på en eller anden måde.
0: Jamen, jeg kan godt følge og jeg synes jo bare, at det er jo ikke fordi jeg ikke kan kunne lide det her tempo før. Nej. For jeg jo godt kunne lide det, for eksempel i Mad Men, ja. øh, som, som minder meget om det snosse stil at man sidder og kigger på noget og så tænker man, skal jeg bruge det her til noget. Altså hvad skal jeg bruge den her scene til? Og jeg synes også der dukker sådan en scene op her at, at det er jo ikke kun én gang at vi skal ligge hende. vi skal se at hun ligger og spiller skak med sig selv op i loftet. Æh...
1: Men det er alligevel heller ikke så mange gange Altså, jeg tænkte over det Fordi det, det er nemlig noget, der fylder ret meget Sådan rent estetisk, når de der senere kommer Men det er sådan, det er med i de første afsnit Og det sidste Det er ikke sådan noget, der kommer løbende Og det synes jeg egentlig er ret cool med, at de introducerer sådan Okay, hun, øh, i starten har hun ikke selv et skagt Så hun spiller det i hovedet Og ved, hun ser det op i loftet Og det synes jeg, de får fortalt De får det vist, og så ved vi godt i de næste afsnit Okay, det er det her, hun gør
0: altså... Ja. Fordi, jamen, og, og, og det kan jeg selvfølgelig så godt følge netop, at hun bliver sådan... Åh, oh, hvordan skal jeg sige det? Jamen, at, 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 at man kan godt se, hun sådan... Hun... Øh, hende her, Anja Taylor-Joy, der spiller Beth Harmon, når ja. hun er voksen. Altså, hun forsvinder ind i sig selv sådan nogle gange. Og jeg synes jo faktisk, at det er... Det, det er der, hvor, når den bliver lidt kedelig for mig, når det bliver lidt sløvt, for det synes jeg også, at Men gjorde. At jeg vil aldrig kunne sætte mig ned og Mad Men Det gjorde jeg heller ikke dengang, den var. Den tog jeg sådan i... Øh, i bider.
1: Men det er sjovt faktisk, du siger Madman, for den har jeg også noteret mig i hovedet som reference. Altså, sådan, de har faktisk ret mange sammenligninger sådan, i tempo, og altså hele det her 60'er miljø, eller sådan Ja,
0: det er, det er til gengæld virkelig, virkelig fedt, 60'er miljøet. Men jeg vil sige netop, at, at hvor man ligesom også holdt på for Don Draper og nogle af de her sådan, ret stærke karakterer, som den havde, som, som bar det, ja. så synes jeg også, at Anna Taylor-Joy, der spiller Beth Harmon, at hun bærer det. Ja, altså, er man, vanvittig. Man kan svømme rundt i hendes øjne, og, øh, og jeg må simpelthen, øh, simpelthen google mig til alt muligt omkring hende, og finder så også ud af, at øh, jeg kan, det, er sådan, det er sådan en tanke, man slet ikke skænker, det er selvfølgelig ikke hendes rigtige hår. Det der, den der, det der virkelig flotte røde hår, hun har, ja. det er jo ja ja
1: det, det, det altså Jeg har også været inde at google googlet <laughs> hende, jeg skulle også se, hvordan hun så ud. For jeg også, altså, det er faktisk helt mærkeligt at se hende med andet hår, ja. fordi det er meget sådan...
0: Det er meget karakteristisk. Ja, det er Men, altså, ja. men, men prøv at høre, nu, nu fik jeg præsenteret dig som en skriftforfatter. Hvordan, hvordan lykkes det med at dramatisere skak?
1: Jeg synes, det fungerer mega godt. Æm, men som sådan, synes jeg faktisk heller ikke, at det er så svær en opgave. Fordi det er jo bare at øh, skabe suspense i form af klipning, musik og intense blikretninger. Æm, og så det her med at vi ved, hvor meget der er på spil for hende. Altså, skak, som sådan fylder skakken jo ikke det hele. Det, det som det jo rigtig handler om, er hele arenaen udenom, og hvordan det er... Altså, det er jo hendes livs drøm. Og at se et andet menneskes livsstrøm er jo fedt.
0: Ja, jeg synes faktisk, at hvis der er en, en ting, som, som jeg vil sådan bringe frem i forhold til at skak, så er det sådan en ting, som jeg aldrig rigtig har skænket en tanke. At, at når du spiller skak, så spiller du efter bestemte strategier. Mm. Du spiller efter sådan en helt faste mønstre, og hvis du er rigtig god, så skifter du strategi et par gange i løbet af spillet for så at fange den anden. Ja. Og det handler om matematik, og det er også derfor, at, at skakspillere er så gode til alt muligt, det er fordi de kan, altså, de kan bruges. Man har brugt dem jo sådan historisk, har man brugt dem strategiske krige og sådan noget, fordi at de tænker på alle de andre træk, og de tænker så mange træk frem. Ja. Øh, og sådan noget med, at hun sidder og fortæller at altså, du taber det her spil om syv træk ja. og så rykker de en eller anden brik okay, nu gjorde du lige til tre ja.
1: øhm,
0: det, det synes jeg var en nørdet viden som, som, som den her serie ikke havde været øh, altså, den havde ikke været lige så god hvis de ikke havde haft det med de ikke været, det ikke været lige så godt, hvis de ikke havde haft lagt det lag på men det mm. får de lagt på ja. og alle de bøger, hun skal sidde og tæske igennem og alle de der mærkelige strategier
1: men ja, jeg synes bare altså sådan generelt, at, øh, at, det er, at det er meget nemmere at interessere sig for noget, når man ser en film om det faktisk, end bare interessere sig for det, fordi det bliver serveret så lækkert. Altså, jeg kunne heller aldrig finde på at sidde og se Le Mange, men jeg synes jo, Le Mange-filmen, Le Mange 66, var fed. Ja, var god var den lige. Jamen, altså, og der, der kan jeg godt gå op i, hvem der vinder. Og, altså, det, jeg, jeg synes bare, det er nemmere at dramatisere det på en eller anden måde. Men du har ret i, at noget af det, der også gør, at man synes, at skakken bliver fed, det er jo fordi, man får noget viden om det. Man får at vide, at hun skal læse de her bøger. Jeg har det ligesom dig, jeg vidste heller ikke, at man sådan, på den måde kunne, bare kunne lære strategierne.
0: Jeg synes faktisk også, at de formår, for at til et punkt, hvor det vil blive, måske sådan, blive lidt uinteressant, så blandt andet så en af de første, hun møder, det er jo uh, Harry Milling af ham, der spiller øh, er det Dudley Dursley yes. i Harry Potter, øh, som så spiller Skark, øh, spilleren Harry Baltic, ja. øh, som, som er sådan den første sådan lidt karakter, hun møder. Og jeg synes egentlig, at det er noget, de har gjort godt i det her, det er, at hun møder nogle, altså, øh, hun møder nogle mennesker, som er nogle karakterer, ja. nogle tvillinger, som, som bare hepper på hende på en eller anden måde, som, men som også er skakspiller. Hun får sådan en, helt, en hel gruppe af mennesker, og så skal hun også møde... Altså, der var jeg, det, det var lige ved, at det blev lidt for komisk. Jeg synes, de redder den, da hun møder en, der nærmest sådan, spiller outlaw-skak. Ja.
1: ja, det er sådan cowboy skak ja, yeah. ja, det er ret sådan. Men altså...
0: Men det ender alligevel med at fungere.
1: Ja, det gør det jo. Øhm, generelt så synes jeg faktisk, at de andre karakterer i filmen, som du også siger, de fungerer også ret godt. Jeg er også ret vild med, at øhm, hun får en adoptivmor. Altså, at hun er den her alkoholiserede dame, og som også tager for mange piller. Og, øhm, altså, deres forhold, synes jeg virkelig også er fedt, at det ikke bare er sådan... Øh, ham hun er den onde sted, eller den onde mor eller den gode adaptive mor men det faktisk også er sådan lidt øh
0: altså man har faldet i nogle med at, altså man har faldet nogle fælder med at gøre noget meget traditionelt men så synes jeg stadigvæk også at man får det tvistet på en måde så man bruger de her karakterer lidt utraditionelt
1: ja jeg synes i hvert fald bare sådan det der med at man kan se hvordan at moren både er en giftig karakter samtidig med at de jo også har det godt sammen er ja. ret interessant
0: det er øh, ja igen det er jeg meget enig i. Jeg vil faktisk også sige, at jeg synes, at det er en... Der var én ting, og det er sådan, det er sådan mit eneste arbejde, det var, at jeg læste at den her serie, jeg skulle have været på seks afsnit oprindeligt. Ja. Men så ændrede de det. Mm-hmm. Fordi der var så meget godt materiale, og historien var så god. Og jeg var alligevel sådan... Kunne man måske have undværet et, et enkelt afsnit? Der giv der alligevel lidt for meget Netflix i den. Men alligevel, så vil jeg så rose Netflix for at sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for, at det er, at det ikke ligger op til en toer, eller en treer, eller en fire, at man laver for en gangs skyld en rigtig stærk lukket fortælling. Ja. Det synes jeg, efterhånden, jeg har savnet.
1: Ja, det kan jeg også godt følge dig i. Altså, man kan sige, som sådan, synes jeg faktisk, at karakteren her ville have været interessant nok at følge. Sådan, hvad skal hun efter? Nu har, nu har hun nået hendes drøm. Hun er nu under 20. Du rækker fingrene. Jeg
0: siger, du skal lade være med at fortælle alt for meget om serien.
1: Ja, det er det, du siger. Men, ah. men jeg vil sige kan jeg kan godt regne ud, hvad den ender med, når man starter.
0: Men det er også mere rejsen. Det er, det er rejsen. Det, er, det er rejsen for hende. Og, øh, men, og, og, det, og, det, og det vil jeg også sige, det synes jeg egentlig er, er ret interessant. Men jeg ja. tror ikke, du har ødelagt. Ah, nej, det, det er okay, øh, jeg fik ikke. stoppet dig i tiden. <laughs> ja, forhåbentlig. Øh, du havde... Øh, vi, vi skrev sådan lidt sammen, da vi sad og så den. Og hver for sig. Selvfølgelig. Æh. Corona-restriktioner. Ja. Øh, og der skrev du der er noget med æstetikken, som, mm. som var sådan, det var det, var det jeg faktisk, det var dit første sådan, punkt, hvor du virkelig stussede over noget.
1: Ja, altså du havde så også nævnt et par, så jeg byggede på, øhm, <laughs> hvor jeg vil sige, at ja, jeg synes at æstetikken er vild fed. Æm, for det første så altså, træerne bare mega fedt, og 10, altså det er pæne bygninger, det er pænt tøj, de går rundt i og øhm, og ja, jeg synes bare, at detaljerne i det er ret fedt med, at hun går meget i sort og hvidt tøj og ternet tøj. Og, øhm, og man kan også se, at altså, de gør sig altså ret umage med, hvordan de fører kameraet. Øhm,
0: hvordan det? Prøv at fortælle
1: Der er sådan en scene, hvor hun sidder og så spiller skak på en veranda sammen med... Hvor jeg er dårlig til navn, ham der spiller Dudley yeah, i Harry Potter. Harry Milling. Ja, de sidder og spiller skak, hvor kameraet starter sådan nede af gaden og bevæger sig hen langs vejen. Man ser de to spille skak, og så bevæger det sig op og filmer ned på skakbordet. Sådan et long take. Og jeg synes bare, at at det er fedt. Jeg synes, det var som om... Selvfølgelig ikke lige så godt, men det var som om, det prøvede at lave sådan en en meget lille homage til Touch of Evil, for eksempel, hvor man har sådan et langt skud op over og... Altså, og det er jo også, det er en film fra 58, hvor man, hvor det er som om, de prøver lidt, og så arbejder nogle ting ind fra den tid. Det synes jeg bare godt, altså, det synes jeg bare kom til udtryk, og det synes jeg var fedt at, sidde at kigge på.
0: Jeg synes også, der er en, en, en ting, nu siger du sådan i estetikken, der er lige så meget, for mig er det lige så meget de her kulisser, eller mm. det her, at det bliver sådan lidt ketchet en gang imellem, eller det bliver, øh, altså de overgør det heller ikke, at, at nogle af de her skaktoneringer, at selvom de er så dygtige, så er det sådan et eller andet, så er det sådan et, 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 et statsmesterskab eller sådan noget, det foregår i en gymnastiksal. Ja,
1: det er rigtigt. Det er altså, også ret sjovt.
0: Altså, altså sådan i stedet for at... Øh, altså i stedet for at skulle sige, det er jo netop, hvis vi er gået over det komiske, hvis man er gået over sådan noget med, at hele verden sidder og ser med, da Will Ferrell skal være i en eller anden skøjte konkurrence, eller, eller sådan en ting. Altså det, så har det været kitchet. Men ja. det her, det er jo bare, at, at det er sådan ekstrem nørdet, eller de spiller lynskak en eller anden aften på sådan et... Øh, Altså på sådan et college, i ja. øh, sådan college bare, ja. hvor du bare så altså hvis du sådan er, er sådan en verdensstjerne på den måde, men, men hvem vil hæppe hvem vil på skak i samme omfang?
1: Det er jo det, og plus at det er 60'erne, så berømmelse bare jo også en anden ting.
0: Ja. Eller ja, skulle man have været lidt mere Elvis og noget andet, hvis det skulle øh, hvis det virkelig skulle få for til ja, det. Nej, ja, altså, så på den måde, så synes jeg egentlig, at den og, og, og det er nok det, uh, hvor jeg hele tiden vil ved med at vende tilbage til, at jeg synes, at Queen's Gambit tegner et realistisk billede af ikke sådan et overdrevet øh, på noget tidspunkt. Fordi hun er også en ufuldstændig karakter, i øh, her Beth
1: Harmon. jeg synes bare, det ja. bliver... Øh... Ja, hun er jo vildt kompleks, ja. faktisk. Æm, og også en anden ting rent estetisk er også, at gennem, gennem serien, der gennemgår hun jo en udvikling, og den kan man faktisk også se på hende. Det synes jeg også er meget cool. Altså sådan... Nu
0: øh... skal du passe på igen. Træet
1: jeg træder meget varesomt nu. Men altså bare hendes tøj forandrer sig. Hendes hår bliver lidt anderledes. Så også selve måden, hun bevæger sig på. Man kan se, hun bliver mere selvsikker. Men selv da hun starter med at spille skak, så kan man se, selvom hun er en lille generet pige, at hun er selvsikker, når hun spiller skak. Det synes jeg bare er så sejt spillet også. Øhm, og det, men samtidig også, at det er sådan en æstetisk ting, hvordan de udvikler karaktererne. Øhm, hun har sådan en... Hun, hun får veninde det første afsnit så det må jeg godt sige, på det her børnehjem, Jolene. og det er den samme karakter der faktisk spiller børne-Jolene og voksen-Jolene. altså det synes jeg også er ret cool at det også bare fungerer at
0: ja det er det det de sådan kunne arbejde ind fordi hun er et par år ældre end hende
1: ja der ja, er meget fordi
0: nice. ni, jeg tror at det havde set virkelig virkelig sjovt ud hvis Anita eller Joy havde spillet både den unge og den gamle ja
1: det havde nok været lidt
0: lidt ævligt men det er sjovt næste, som du siger hvor meget fra Øh, hvor meget hun alligevel ændrer sig. Ja. Uden, at, altså, uden sådan at, at ændre... Det, det, er hendes, det er, som du siger, det er, hendes, det er hendes spil, det er hendes gang, det er hendes krop, det er hendes udtryk ja. i ansigtet. Øh, og det er, jeg synes, hun har en, en ret vild flippet måde at være, sådan at være ligegyldig på en eller anden måde. Altså, hun, forstår ikke, hun forstår ikke reglerne. sådan noget med, at du skal samle point for at vinde, når du skal vinde et antal skakkamper, du skal vinde et eller andet. Men det, det, det sætter hun så ikke så meget op i. Hun interesserer sig bare for, hvordan gør jeg det her? Hvordan gør jeg det her? Og da de fortæller, at man kan blive Grandmaster, Master. Mm. Så sådan, hvad? Ja. Altså, og det er sådan ret langt henne. Så jeg synes, der er, der er mange sådan ting, hvor den er drevet netop af noget helt andet.
1: Ja, og så tror jeg faktisk også, jeg synes, det er, sådan, det er jo meget alt det udenom også. Altså, at den handler om, ja, den handler jo også om misbrug, og den handler om at, at finde sin plads i tilværelsen. Det synes ja. jeg er fint fede tematikker.
0: Hvem vil du være, så synes jeg, at det, det være det. Jeg synes, vi skal finde ud af, hvem der vil blive rigtig glad for Queen's Gambit. Eller, som min, øh, som min chef kommer og sagde til mig, hvornår skal I have dronningens gambit med? Ja. Det her er Radio 4, og du lytter til Stream Chill, programmet, der giver dig det nyeste inden for tv og serieverden. Du kan altid finde os på diverse podcast tjenester, og på Radio 4's hjemmeside og app. Hvem vil blive rigtig, rigtig glad for uh, The Queen's Gambit?
1: Jamen, som vi allerede har været inde på, så synes jeg faktisk, at den uh, fortællemæssigt ligger sig lidt op af Mad Men. Så der er meget folk, der måske sådan, synes, det er fedt at se de her serier, hvor der er noget spænding, der er noget feel good, der er noget uh, tydelig træserestetik, man kan sidde og falde lidt hen i. Um, ja, så hvis du var glad for Mad Men, så vil du også kunne lide den her. Og så synes jeg faktisk, at den har også sådan feministisk tvist, hvis man er til det. Altså, hun er jo en power, power woman, og jeg synes også, hun har nogle ret seje observationer med sådan... Ja,
0: jeg nikker. Det, ja. det, kan, det, det er altid skiller jeg andre ud over i radioen.
1: Ja, ja så, så sådan en, hvis du er til en fed feministisk karakter, eller, ja, eller madmind.
0: Ja, og jeg vil jeg igen... Vil jeg <giver> helt ret og sige, at det synes jeg også rigtig meget. jeg synes også faktisk, at, man, at den her serie jo er en miniserie, så jeg synes godt, man kan tillade sig at udfordre sig selv med den. Øh, netop at man ikke behøver så at investere sig i netop sådan noget som Mad Men, der bare strækker sig over flere sæsoner. Mm. Det her det er syv afsnit, seks en halv time. Det eneste, jeg bare vil sige med den her, det er, lad være med at binde den. Fordi det ødelagde faktisk lidt oplevelsen for mig. Det er derfor, jeg tror, jeg også blev sådan en lille bitte smule loren ved den. Fordi ja. jeg satte mig ned, og den tager seks timer en at se, og jeg tror, at jeg brugt 6 timer og 45 minutter, fordi der var lige et, et sekund, hvor jeg var ude og lige at tisse, og så hentede jeg en mad. Og så satte jeg mig ind, og så så den færdig. Og det ødelagde det faktisk lidt for mig, for jeg synes, at så bliver det der, det er der nok der, hvor jeg synes, at fortælle tempoet, så bliver for langsomt, fordi man er sådan lidt, ja, det er fint kom ja. videre. Der tror jeg faktisk, at det vil fungere bedre, hvis man, hvis man måske bare deler den ud over et par det gjorde min kone, hun var meget begejstret.
1: Jeg vil også sige, et fifth, måske lad være med nogensinde at se en serie på den måde, at du bare <laughs> ser samlet afsnit i streg. Det kan man uddere, Jamen, om man har lyst til det. Er jo, øh, det er jo min ting. Ja, okay. Det synes <laughs> jeg i hvert fald af voldsomt. Men jeg vil faktisk godt medgive, at den kunne godt lige... Altså, jeg synes, den har været vildt fed, og jeg var glad for, at den var syv afsnit, fordi at fordi jeg synes, den var fed. Men jeg kan godt føle af, der kunne godt lige være et afsnit i midten, man lige rev ud. Fordi det er noget også lige på et tidspunkt at tænke, øhm, skal, okay, hvad kan der ske af et nyt skakmæssigt nu? Men, altså, men der men, kunne ske en nyt, ting. Men, ja, det, det kunne der nemlig så. Så de, så de hiver den op igen.
0: Men det er det en af dem, jeg synes, falder lidt i kategorien, at alle skal prøve den. Uh, og jeg synes, at, uh, at der er familier, der måske nogle gange sidder og streamer alt muligt hver for sig, som at tage og sætte sig ned og se det her sammen, og, øh, og så vil de blive rigtig glade for det.
1: Jeg tror, nogen ville godt kunne tænke, at den var lidt for fløde. Ja. Så altså, hvis du...
0: Men i en vil, verden, hvor der er så meget at ske så gør det altså ikke noget.
1: Nej, men jeg tænker sådan, hvis, hvis man sidder og så tænker, okay, nu snakker vi ret, ret godt om den her serie og skak uintellektuelt uh, tema, eller sådan, så kan man også godt blive skuffet. Altså, den er, den er på sådan en... Øh,
0: det er men sådan en meget jeg vil, jeg lige serie Jeg vil faktisk fast, hvis vi ikke fik sagt det. Jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig god. Ja, den er god. Den er ikke god nok til at være på min top 10 for året, men den er, øh, den er tæt på. Ja ja. ja. ja, Og ved du hvad? Lad det være ordentligt. Queen of the Queen's Gambit. Syv afsnit på Netflix. Der kan man se den. Nu er det tid til nyheder. Oh, well, yes. Though I see. Everyone. Ja, og I får lige et par hurtige til at starte med, for selvom HBO har sagt, at det er slut efter, den her, efter en sæson af De Outsider, så er der måske et lille håb, fordi flere networks og streaming-platforme lige nu går og overvejer, om de skal overtage serien og lave en sæson 2. Og så er Darren Stars absolut frygtelige Emily in Paris blevet fornyet med en sæson 2 på Netflix. Ja. Det må du godt grine af, det den er virkelig frygtelig. Øh, og så kan man glæde sig, hvis man er en stor fan af Castlevania. Det er jeg blandt andet selv. Den meget roste Netflix-serie får, øh, får nemlig fra Dark Horse Books. Øh, de har besluttet sig at udsende en bog med alt artworket og alt arbejdet for den her flotte animationsserie. Den kommer i 2021. Sjovt nok det samme tidspunkt, som sæson 4 af Castlevania også kommer. Og så er der en spændende nyhed. Det er nemlig, at David Fincher, manden bag Mindhunter-serien, øh, som desværre lige nu er lagt på is, har underskrevet en fireårig exclusive deal med Netflix. Og det skal du se lidt ligesom om, at øh, Fincher og Netflix nu er kærester og ikke rigtig ser andre ved siden af. Allerede til december vil Finchers nye film Mank få premiere på Netflix. Den kommer vi også til at have med her i Stream Chill. Men der vil altså også komme flere projekter til. Og Fincher har jeg godt nok ikke vil sige noget, men der er flere, der ser det her som et lille håb for, at Mindhunter ikke er helt død endnu. Det virker til gengæld til, at Johnny Depp's karriere, den er. Disney har klippet alle bånd med Johnny efter de seneste mange års ballade, og særligt også den retssag, der lige har kørt, hvor det kom frem, at Johnny Depp brugte 200.000 om ugen på sprut og at han også købt en Altså, han nærmest hamstret stoffer. Øh, og det betyder der så ikke nogen uh, Captain Jack Sparrow. Og nu har Warner Brothers så gjort det samme. Så derved så vil Johnny Depp ikke vende tilbage som Galette Grindelwald i Fantastic, Fantastic Beasts 3. Det er godt nok svært at sige. Og det betyder, at den rolle, den overtages af en anden. Og her der har Warner simpelthen udsat sig Mads Mikkelsen, der skulle være den absolut største favorit til rollen. Og det er jo godt. Det er mm. den danske vinkel. Og det er rigtig gode nyheder, og dermed også et rigtig godt sted at slutte ugens nyheder af. Det her er Radio 4, hvor du lytter til Stream Chill. Programmet, der giver dig det nyeste inden for tv- og seriverden. Du kan altid finde os på diverse podcast tjenester og på Radio 4's hjemmeside ja. og app. Ja, så postede jeg også lige lidt, kommer med. Prøv at høre, vi skal til rigtig gode anbefalinger. Og jeg synes, at du skal have lov til at starte.
1: Det vil jeg gerne. Jeg har en dokumentarfilm med, der ligger på Netflix.
0: Både eksotisk?
1: Ja, det er lidt eksotisk. Og
0: intellektuelt også?
1: Æm, Eller hvad? Ikke, ikke nødvendigvis. Okay. Den, altså, den er heller ikke helt dum. Den hedder Three Identical Strangers. Har du hørt om den?
0: Jeg har faktisk godt hørt
1: lidt. Ja. Altså, den handler om... Øh, den ligger sådan ud med, der er en fyr, der hedder Robert, der starter på college. Og da han kommer, så alle bare... Øh, altså, de taler bare til ham, som om de kender ham og sådan varme velkomster, og han synes, det er ret fedt start, at alle er så søde. Indtil der er en, der kalder ham for Eddie. Og det går så op for ham, at de tror alle sammen, han er en anden. Og så kommer en af Eddies gode venner og sådan, er du tilfældigvis adopteret, og har du tilfældigvis fødselsdag den her dato? Og det er han, og det har han. Øhm, og han er så venner med, med Eddie, og de kommer i kontakt, og der bliver lavet nogle artikler om, at tvillinger har fundet hinanden. Det er der så en tredje dreng, der læser David. <laughs> øhm, og han læser den her artikel, og de bliver bare en trio uden lige. Øhm, de bliver vildt berømte og er med i diverse talkshows.
0: Og... Altså nu er du ikke gang med sådan at spoil det hele eller noget. Nej, vi, er, vi er slet det, ikke det, kommet i gang i det, det er hvad? starten.
1: Altså, den handler om, at de her tre drenge, de så øh, finder hinanden. Alderfryd og, og gammel, de er i forskellige talkshows, hvor de bare sidder og siger ting oven hinanden. Øhm, man tænker, at jeg spoiler, fordi man tror, det er det her, den handler om. Men som det er med, øh, med en god kom- dokumentar, så sker der jo ting, der gør, at det handler om noget andet. Og det gør det også med den her. Og den er meget, det er meget en øh, av- og miljøserie kan jeg sige. Så vil jeg ikke spojle mere.
0: Så vil du ikke spojle mere.
1: Nej. Altså, det her, det er kun lige introen. Det er den, det, altså, titlen lægger også op til, at det det, den ja, handler ja, om. Ja, selvfølgelig.
0: Jeg, jeg tænkte godt. Altså, jeg, det her, da du sagde, at han møder en, så tænkte jeg, og så kommer der en til. Ja, det giver titlen lidt væk.
1: Ja, jeg er meget opmærksom på, det, lige nu, jeg det ikke kommer opmærksom. til at afsløre noget.
0: Ja. Det lyder, den lyder ret flippet.
1: Ja. Ja, flippet, det ved jeg ikke, om jeg ja, synes... Jeg sådan jeg... Bare, det
0: er sådan en, det, er sådan, det er nogle af de der historier, der hvor man bare tænker... Altså, det synes jeg jo netop nogle gange, det, at en dokumentarfilm kan. Den kan tillade sig at fortælle en ret vanvittig historie, hvor hvis man så det som en film, så ville man være sådan lidt... Hmm.
1: Det er jo det fede ved dokumentar, Det er, når de virkelig sådan kan få en til at tænke, ah...
0: Yeah, ja, nemlig fordi, at vi snakkede faktisk om det, da vi snakkede om Tiger King. Yeah. At, hvor jeg sagde, at den her, den, hvis der var en, der er kommet og sagt, hey, jeg har en idé til en serie. Det skal handle om en mand, der laver den her Tiger Park, og som er øh, homoseksuel, og som, hvor det bare er altså redneck, og det stikker ja. bare helt af. Og så skal han have, hans counterpart skal være hende, der højst sandsynligt har slået sin mand i Carol så altså, <laughs> bare sådan det, det lyder faktisk en rigtig dårlig historie. Altså det lyder fra...
1: Ej, jeg synes faktisk det lyder som en rigtig god historie.
0: <laughs> men det, det, altså det er sådan et, Man vil sidde der og tænke, okay, hver gang det bliver vildere, så vil det være sådan, så vil det være sådan ja, det er fint, men jeg har bare fundet på, fundet på, fundet på.
1: Ja, ja, man vil tænke, det er bare en dum komedie. Man vil ikke tænke, at nogen skulle sidde og, og have noget, der skulle minde om virkelighedens i det. Nej,
0: lige præcis. Og ja. det, er der, hvor, det er der hvor, jeg vil hen. Ja. Øh, og det er der hvor jeg nemlig tænker at når du, når du kommer med sådan en her sådan free identical strangers, så er det sådan noget, hvor man siger ej, det aldrig kunne lade sig gøre. I virkeligheden. Og det kan det bare. Hvor, må, må jeg spørge, hvor, hvor bliver den... Hvor, hvad, hvad, jeg tror, du bliver nødt til sådan at sige lidt mere om den, fordi jeg ved godt, du er meget forsigtig lige nu. Ja, ja jeg,
1: er lidt, jeg er lidt bange for at sige noget. Men, æm...
0: men 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 er det fordi, det... Altså, eskalerer det helt sindssygt? Du har ikke ja. helt solgt mig endnu. Det er det, jeg Nej, prøver okay. at sige. Nej, okay.
1: Jamen, altså, der sker nemlig flere forskellige ting. Øhm, både hvordan deres øh, forhold til hinanden udvikler sig, og så hele det her med, hvordan, hvordan kunne det her faktisk ske, bliver også en ting.
0: Jeg kan godt mærke, du er, jeg kommer ikke til at få mere ud, af. du er virkelig... Jeg, 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 det er også fair.
1: Jamen, jeg kan jo godt sige mere, jeg var... Hvor god af den? Øhm, den ville ikke komme på min top 10, men den er god. Ej, nu ser jeg er rigtig dårlig,
0: <laughs> ah, det er <laughs> yeah. Den er god.
1: Ja, yeah, den er god. Ja, <laughs> yeah, den er. Du kigger meget skeptisk på mig. <laughs> ja, men, <lige>
0: <laughs> den er god. Den er god. Ja. Okay. Free Identical Strangers på yeah. Netflix. Ja. Yeah. At en der, kommer,
1: nej, der kommer et twist, der gør, at den bliver rigtig fed. Den kommer til at handle om arv og miljø, og det er en interessant historie, som man kan lige se den. Fordi du har ikke hørt en historie som den her før.
0: Så er jeg på. Free okay. Identical Strangers. Ja. Så, skal jeg, så synes jeg, du skal få lov til at vælge. Vi har ikke tid til dem begge to. Hvilken lytteranbefaling vil du have? Den første eller den anden? <laughs> den første? Så får du den første. Nå, det var fordi, så valgte du. Æh, for at prøve, der er en, der skriver til mig, at han har set øh, de første tre episoder af den nye anime-serie Blood of Zeus, der er kommet på Netflix. Det var sådan en af dem, de ligesom kørte i spotlight. Det gjorde de nok for mig, fordi jeg er anime. Det lyder mærkeligt så. Men <laughs> han skriver, at han synes, den var rigtig god, og han vil gerne anbefale den. Han vil også gerne høre, hvad vi synes om den. Æh og vi havde ligesom fordelt serierne. Så det er det faktisk mig, der sk- øh, har set afsnit af den her. Øh, den, øh, den anden anbefaling, den, øh, den skulle du så også have set et afsnit af. Men øh, jeg har faktisk set noget af den her Blood of Suits. Og, øh, og, og derfor så skrev jeg så til ham her, Victor, der har skrevet ind igen og sagde, jeg bliver nødt til lige at bede om at, at uddybe, hvad er det, du synes, der er rigtig fedt ved den? Øh, fordi det er sådan en serie faktisk i stil med Castlevania, som tager os tilbage til til Grækenland, bare i stedet for, den tilbage til Transylvanien, og så er det sådan noget med dæmoner og mennesker, der skal kæmpe mod hinanden. Og, øh, og jeg sagde faktisk dem, og det vil jeg altså sige, jeg synes, den var lidt, den, den var fed, men jeg, øh, jeg var ikke lige så solgt, den var ikke lige så smuk som Castlevania. Historien var heller ikke lige så god, men den, var, den er faktisk ved at godt medgive. Det er fin underholdning. Og han sagde, at han kunne rigtig godt lide, designet uh, designede de forskellige karakterer, uh, og så kunne han også lide, at der faktisk er ekstremt meget action i den her serie. Og her citerer jeg direkte, der bliver i hvert fald ikke taget fanger her. Og, det, og, og, og det, vil jeg faktisk, det vil jeg faktisk godt medgive. Så jeg synes, at man skulle lytte til Victor, og skulle man prøve at give den her Blood of Zeus en chance, især hvis man har kunnet lide Castlevania. Ja. Fordi Castlevania bliver også nogle gange lidt en snakkeklub. Men det kan jeg godt lide.
1: Det er da også hyggeligt med snakkeklub.
0: Prøv at høre, øh, jeg har faktisk også en, øh, jeg har selv øh, en, øh, en lille hurtig øh, anbefaling, før vi skal til, øh, til at høre noget om Sean Connery, og så skal vi hvor vel bagefter og sådan noget alt. Men nu får lige lynhurtigt her. Øh, der er jo gået totalt meget valg i den, og jeg har siddet og, altså, benchedet TV2 News for bare at være Klar. med ja. på USA. Jette. Ja øh, Og så finder jeg ud af, at HBO simpelthen har lavet sådan en hel selektion af alle mulige amerikanske sådan, valgfilen på den ene eller på den anden måde. Mm. Så jeg dykker ned i den, der hedder Game Change, som ligger på HBO Nordic, og som handler om dengang, at, de, at John McCain han valgte Sarah Palin som vicepræsident. Og det er alligevel 12 år siden, så det er ikke noget, jeg husker super godt. Nej. Men de har valgt Julian Moore til at spille Sarah Palin. Og det, de har gjort, det er, at de er. Altså, Julian Moore, hun bl- bliver bare Sarah Palin, og når man ser nogle af de her klip her. Og det er faktisk tilbage fra dengang, hvor HBO heldt rimelig mange penge i nogle af de her sådan, originale kabelfilm. Så det ligner, André. Altså, der er ikke, du kan ikke se, at det er sådan en film. Den er enormt flot, og den fortæller en vanvittig historie. Nice. Helt ekstrem, vild historie om hele det her forløb, fordi hun er jo ikke... Sarah Palin er måske ikke den... Sådan super klogeste. Og hun kommer med nogle ret syrede udtalelser, Men hun har bare noget i sin person og noget sådan energisk, som folk de bare t- virkelig, sådan, virkelig tænder vildt på og synes, hun er mega fed. Og der er faktisk sådan lidt, når man ser det, og det er jo sjovt, for den er overhovedet ikke lavet. Jeg tror, den er lavet i 2012. Så det er lang tid før sådan noget Donald Trump. Men der er noget Trump i det. Der er sådan lidt den der måde, som hun agerer på, og hun siger bare nogle ting til folk og sådan noget. Men hun bliver så... Her der griller de hende bare voldsomt. Så hun siger blandt andet, at i Alaska, de der står de tit og kigger over til deres naboer af Rusland. Ha. Ja. <laughs> og det har hun... Altså, og fordi de jo kunne bygge så meget interviews og sådan noget, så det er... Den er meget sådan en til en. Og de har bare virkelig gjort noget ud af og få folk, der ligner til at spille. Og den er... Altså, jeg var... Jeg så den sammen med min kone, og vi var enormt godt underholdt. Så uh, godt underholdt, så jeg faktisk siger, jeg har her en 3-4 andre anbefalinger fra alle mulige. Det kommer til at, der kommer til at være et tema over det næste lange tid.
1: Ej, det er fedt. Men var, den, altså, var det en film eller en serie? Det er en, en film. En film,
0: okay. Ja. På HBO Nordic. Spændende. Der hedder Game Change.
1: Ja,
0: og det var Æh, den for dig. Det var, det var en Game Change, Sofie. Ja. Det, var, det var simpelthen
1: en Game Change. Ja, jeg høre. Jeg havde Æh, den, den film for, men
0: spændende. Free Identical Strangers. The Blood of Sue, øh, ja, På Netflix, der kan man også se The Blood of Seuss, og så skal man gå på HBO Nordic og se Game Change. Ja. jeg vil faktisk også sige, at man skal se den, der hedder All The Way, som handler om Lyndon B. Johnson, hvor Brian Cranston har spillet Lyndon B. Johnson. Jeg kunne også, der kunne jeg virkelig fortælle mig om det. Der er så mange gode politiske film derind. Altså,
1: ja, det, det er jo også et godt tema.
0: Det er et godt tema. Ja, det er det. Det er alt for godt. Og ja. jeg, har, jeg har faktisk to til hernede. ned. har du det. Giv mig til en anden gang, ja. Prøv at høre her. Jeg har lavet en nekrolog til Sean Connery, og den skal vi simpelthen have på nu. Ja. Og vi kommer tilbage bagefter. Okay. På det fornemme Les Circle Les Ambassadors Club i hjertet af London nær Hyde Park befinder alle spilleløstene fra overklassen sig. Kvindernes smukke farverige kjoler med... Korrekt snit står i kontrast til herrenes konservative sorte smoking i det ellers tilrådte lokale. Og det er i det her lokale, over et spil, Chemin de fer, at verden for første gang møder. Jeg admierer din kærlighed, Miss Trench,
1: Sylvia Trench.
0: Ikke hende, men...
1: Jeg admierer din luck, Mr
0: Bond. James Bond. I 1962 fik den forholdsvis ukendte skotske skuespiller sit gennembrud som den britiske spion James Bond og med kodenavnet 007. En rolle, der vil definere hans karriere og give ham evigt liv i filmhistorien. Dr. No var den første James Bond og derefter fulgt from Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice og den sidste, Diamonds Are Forever. Og derefter ja, så forlod Sean Connery Bond-karakteren med ordene Never Again. Men i 1983 blev Connery overtalt til en sidste gang at trække i Smokingen og redde verden, da han igen indtog filmlæret som James Bond i Never Say Never Again. En titel med en klar reference til de ord, som Sean Connery havde ytret 12 år tidligere. Efter sine, så havde Connery Bond-karakteren og gav udtryk for, at han ønskede, at karakteren ville dø. Flere af hans venner fra dengang har sagt, at han aldrig talte om Bond, og de spurgte heller ikke. Sean Connery er you know? Ved siden af rollen som spion og efter spillede Sean Connery også med i Hitchcock-filmen. Marnie, Murder on the Orient Express og A Bridge To Far som de mest nævneværdige film. Da han vendte tilbage til rollen som Bond i Never Say Never Again brækkede han rent faktisk sit håndled i kamptræning med Steven Seagal og blev så vred på studiet at han derefter tog to års pause fra helt at lave film og faktisk for en periode helt kvittede de amerikanske studier. You know the is its, defense, so its a pyramid. And I got a bit flash, var der stille for Sean Connery i en tid, indtil at han i 1986 vendte tilbage med den jeg holder nu fast italiensk tyske franske film The Name of the Rose, hvor han brillerede og blev belønnet med en bafta for bedste skuespiller. Samme år indtog han også en birolle i filmen Highlander, hvor han spillede en ældre mentor for en ung kriger. Filmen den tjente faktisk ikke sit budget hjem, men den endte med at få status og har senere fået en central placering i popkulturen med linjen I 1987 kommer vi så til et af mine absolut Sean Connery-højdepunkter. E Brian de Palma's The Untouchables. Spiller Sean Connery, nemlig Beat Cop Jim Malone, som hjælper Elliot Ness, der vi har spillet af Kevin Costner, med at fange gangsteren over alle gangster Al Capone. You said you wanted to know.
1: how to get Capone. Do you really want to get him? You see what I'm saying? What are you prepared to
0: do? everything within the law and then what are you prepared to do if you open the ball on these people mr Nash, you must be prepared to go all the way because they won't give up the fight until one of you is dead i want to get capone i don't know how to get him want to get capone here's how you get him he pulls a knife you pull a gun he sends one of yours to the hospital you send one of his to the morgue that's the chicago and that's how you get capone den nu afdøde filmkritiker og forfatter Roger Ebert skrev om The Untouchables: "The best performance in the movie is Connery. He brings a human element to his character. He seems to have an existence apart from the legend of the Untouchables. And when he's on screen, we can believe briefly that the Prohibition era were inhabited by people, not characters." Ikke overraskende modtog Sean Connery en Oscar for rollen, sit livs eneste. In winning this award it creates a certain dilemma because I had decided, if I'd had the good fortune to win, that I would give it to my wife, who deserves it. But this evening I discovered backstage that they're worth fifteen thousand dollars. And now I'm not so sure. So I'm only kidding, it's yours og fra et personligt højdepunkt til et andet. Steven Spielberg og Just Lucas vil i den tredje Indiana Jones film gerne præsentere hele verden for Indiana Jones' distanceret far, Henry Jones Sr., spillet af ingen ringere end Sean Connery.
1: Junior. Ja, yes, sir. Det er du, junior.
0: Come call me that, please. Og for en mand op i årene, så bragte han energi, morskab og godt skuespil, og gav Harrison Ford i filmens titelrolle Kamp til stregen. Samme Ford fortalte i forbindelse med filmen, at Connery faktisk havde hjulpet George Lucas flere gange med Manus og for at få karakteren helt på plads. Om det er Connerys input, eller om det er George Lucas påfund, det ved jeg ikke, men jeg håber lidt inderligt at det er Sean Connery, der kom på grunden til, at Indiana Jones hedder Indiana Jones. What did you find, Junior? Junior, Dad, please, what does it always mean this this Junior? That's his name, Henry Jones, Junior. Like Indiana, we're named the dog Indiana.
1: May we go home now, please? The dog? (laughs) You are named after the dog? Vi
0: har mange Efter de her to perler fulgte filmen The Hunt for Red October, The Russia House, The Rock, men samtidig også en lang række flops som First Night. Just Kors og The Avengers fra 1998. I sin karrieres absolute efterår kommer den sidste af mine personlige favoritter. Filmen Finding Forrester af Gosman Sand, hvor den unge talentfulde Jamal bliver venner med Forrester, spillet af Sean Connery, som i denne virkelighed er en forfatter til noget af det bedste skrevne i verden. Rollen var inspireret af JD Salinger, der blandt andet skrev The Catcher in the Rye. Rollen den passede perfekt til Connery, der med sin bruske fremtoning langsomt blev pillet fra hinanden i et smukt venskab. So Og film, det kunne faktisk have været et utroligt smukt punktum for en lang karriere, men det kommer vi til. For udover at sige nej til rollen som de Architect i Matrix, ja, så sagde Sean Connery også nej til sit livs største lønsæde. Helt præcist 450 millioner dollars, da han blankt afviste rollen som Gandalf i The Lord of the Rings-trilogien. Han var ellers Peter Jacksons klare første valg til rollen, men Connery han fattede simpelthen hverken historien eller det tilsendte manuskript, og afviste derfor, hvad der kunne have været et fuldstændigt eminent punktum for hans optræden på det store lærred. I stedet takkede han ja til rollen som Alan Quartermain i The League of Extraordinary Gentlemen i 2003. En filmatisering af Alan Moores grafiske novelle af samme navn. Og selvom filmen den tjente sig selv ind med et pænt overskud, blev den retmæssigt havlet ned. Sean Connery skændtes flere gange med instruktøren Stephen Norrington, der blev ved med at ændre manuskriptet. Og hele processen tog faktisk mod for Sean Connery, der derefter besluttede sig for at det var simpelthen ikke besværet værd, og det her skulle være hans uigenkaldeligt sidste film. Han var et enormt navn i popkulturen, kvag sin mange roller i store film, og der er faktisk også spundet et hav af parodier og efterlinjer. Min helt klare favorit er Daryl Hammond der var en del af Saturday Night live og i en årrække agerede Sean Connery når sketchen celebrity jeopardy løb over skærmen med den punchline at Connery simpelthen en verden extra brick og gjorde alt hvad han kunne for at drille ham. Our final contestant on celebrity rock and roll jeopardy Sean Connery. We meet again, you ahead and tickle-brained pompion. I cut an album of filthy limericks just so I'd be eligible. There once was a man named Trebek who had the world's tiniest. Enough.
1: Okay. Yes.
0: Den 31 oktober 2020 lagde John Conneri sig til at sove og vågnede aldrig op igen. Hans kone fortalte at han i de sidste år af sit liv og bladet af demens. Skuespilleren Michael Caine var en livslang ven af Connery, og sagde i den forbindelse, at han var en fantastisk stjerne, en brilliant skuespiller og en vidunderlig ven. Sean Connery har givet mig mange store filmøjeblikke, og jeg vil altid huske ham som Indiana Jones far. Men hans plads i filmhistorien vil nok være sikret på grund af det her. Sålede opmundret og nedtrykt på en og samme tid, Sofie. Og det er egentlig også øh, slutningen for øh, Stream Chill i dag. Æh, jeg vil bare sige uh, tusind tak, fordi du var være med.
1: Det var hyggeligt at være med. Ja, yeah. vi ses når
0: vi skal snakke om top 10'er. Der ved vi i hvert fald, at... Øh, der er nogle ting, der ikke er med på, så det har vi yeah. fået nævnt i dag. Yeah. Jeg vil bare sige, at man... Vi ses også før. Vi ses os før, faktisk, ja. Jeg vil bare sige, at man altid kan finde streaming til på diverse podcast-tjenester på Radio 4s og app og hos vores venner fra Vi Elsker Serier. Og så er der egentlig ikke rigtig så meget andet at sige, end at øh, vi lyttes ved. Og jeg vil give de sidste ord til Jean-Luc Picard. jo so We would follow every toast with a song.